0: Tatort der Podcast nach dem Original Krimi im Ersten. Heute mit der Folge Tödliche Flut mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Reis als Thorsten Falke und Julia Gross. Es ist schon dunkel. Der Hafen von Norderney liegt verlassen da. Die letzte Fähre fährt früh um diese Jahreszeit und kaum jemand nimmt sie. Nur eine Frau scheint heute noch aufs Festland zu wollen. Gedanken verloren steht sie am Kai und blickt aufs Wasser. Das Motorrad lässt sie aufschrecken. Doch es kommt nicht bis zu ihr an den Anlegesteg. Der Fahrer hält nur kurz. Er sieht sie an. Zumindest wirkt es so. Genau kann sie es durch den Helm und die Dunkelheit nicht erkennen. Eine Sekunde stehen sie so da. Dann wendet er die Maschine und fährt davon. Knapp 300 Kilometer weiter östlich, in Hamburg, kommt Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke nach einem langen Arbeitstag gerade nach Hause. Sein Sohn Torben hat Geburtstag. Das muss gefeiert werden. Falke will gerade das Auto verlassen, als jemand die Beifahrertür aufreißt. Hallo? Hallo? Ehe Falke weiß, wie ihm geschieht, lässt sich eine Frau auf den Sitz neben ihm fallen. Erst auf den zweiten Blick erkennt er, dass sie keine Unbekannte ist. Imke, was du denn hier?
1: Entschuldigung, ich, ich weiß. Ich muss mit dir reden. Worum geht's? Ist lange her, ich weiß Tut mir leid, dass ich dich so überfall. Ehrlich gesagt, die Sache macht mir ziemlich Angst.
2: Ja, das ist mein Sohn. Ich muss da rangehen, der hat dort Geburtstag. <lacht> Torben, du, äh, pass auf, äh, bei mir wird es ein bisschen später. So in einer Stunde bin ich da. Okay.
0: Imke lächelt dankbar. Hand startet Falke den Wagen. Simke Leopold, wie viele Jahre das jetzt her ist, hat ewig nicht an sie gedacht. Groß verändert hat sie sich aber nicht. Die dunklen Haare trägt sie jetzt als Dreadlocks, dazu viel Silberschmuck und Springerstiefel. Sie wird getrieben. Wenn sie ihn jetzt so überfällt, dann gibt es dafür einen triftigen Grund. Außerdem sieht sie aus, als könne sie ein Bier vertragen. Falke fährt mit Imke zu einem kleinen Imbiss, nicht weit. Hier sind sie ungestört. Um diese Uhrzeit kommen die Kunden nur noch, um sich ein Bier auf Tasche mitzunehmen. Unterwegs hat Imke ihm schon ein wenig erzählt, aber das scheint erst der Anfang gewesen zu sein. Nervös knietet sie an einer Serviette herum. Das Bier steht unangetastet vor ihr.
1: Sorry, ich bin ein bisschen mit den Nerven runter. Nicht gerade die coole investigative Journalistin.
2: Alles gut. Aber erzähl noch mal, warum ausgerechnet Norderney?
1: Norderney ist nicht nur ein Magnet für Touristen, sondern zieht auch richtig viel Geld an. Und das Geld fließt, wie gesagt, durch dubiose Kanäle auf die Insel. Meist in Immobilienprojekte.
2: Warum gehst du nicht dazu, Polizei?
1: War ich schon. Die glauben mir nicht. Und ich vertraue denen nicht. Für die bin ich die Seuche. Ich habe schon Schiss, dass mir irgendjemand von der Insel gefolgt ist.
2: Dann übertreibt man nicht, oder?
1: Doch. Wer mitverdient hat, auch was zu verlieren. Machen wir nichts halt. Ich vertraue dir, Thorsten. Du warst immer einer von den Guten. Ich habe da mittlerweile einen Riecher für. Also, dass da was Faul ist. Glaub mir.
2: Ich glaube dir, Emble. Nur weil ich bei der Polizei bin, ich bin ja nicht der Richtige für.
1: Ich habe eine Quelle, mit der wir sprechen können. Wenn du wirklich
2: dranbleiben willst, was ich vermute, dann kann ich dir in Kontakt herstellen. Zu den Kollegen von der Wirtschaftskriminalität.
0: Das ist ganz offensichtlich nicht, was ihm gehören wollte. Sie lässt die Servierte fallen, der Blick unter ihrem kurzen Pony wird hart. Ja, tut mir leid. Augenblicklich weicht die Härte einem gewinnenden Lächeln. Ich muss jetzt los. Ist okay? Ich muss ja. War trotzdem schön, dich zu sehen. Mach's gut. Da Imke keine Anstalten macht, aufzustehen, schlüpft Falke in seine abgewetzte Lederjacke und verlässt den Imbiss allein. Als er wenig später nach Hause kommt, steht Torben in der Küche. Ein Mädchen ist bei ihm. Falke hat sie noch nie gesehen. Die beiden schnippeln Gemüse. Auch das hat Falke bei Torben noch nie gesehen. Hey, hey Torben, tut mir leid. schon gut, kein Problem. Hallo. Scheiler,
3: hi.
0: Freut mich. Thorsten setzt sich an den Tisch. Schön, dass Torben mal ein Mädchen mit nach Hause bringt und sie ihm auch noch vorstellt. Doch Torben sieht ihn nur an. Dann Scheiler, dann wieder ihn. Erst da kapiert Thorsten. Ja, klar,
4: ihr beiden. Dann,
2: äh, geh ich noch mal raus, was, was zu trinken, besorgen. Papa, die anderen kommen gleich auch noch. Ja, klar. Viel Spaß, ne? Glückwunsch. Dann, äh. Mach's mal gut, ne? Ja. Tschüss.
0: Es ist mitten in der Nacht, als Falke von seinem Handy geweckt wird.
2: Ja? Wer ist denn da?
3: Was ist los?
1: Ich werde bedroht. Meine Scheibe wurde eingeschlagen. Wo bist du?
2: Ist ja jemand bei dir in der Wohnung. Ich, ich weiß es
5: nicht. Ich glaube, ich habe vorhin was gehört. Was ist los?
0: Ich,
2: ich glaube, der ist noch da. Oh Gott. Ich, pass auf, bleib ganz ruhig. ja? Kannst du dich irgendwie einschließen?
0: oder? Hallo? Hallo? Scheiße. Falke überlegt nicht lange. Er wählt die Nummer seiner Kollegin. Oberkommissarin Julia Gross ist gerade beim Sport, als das Handy klingelt, auf dem Laufband um diese Zeit. Hallo? Falke braucht nicht lange, um die Kollegin zu überzeugen. Er weiß, dass er sich immer auf sie verlassen kann. Wenn sie sich gleich auf den Weg machen, kriegen sie die Frühfähre. Als das Schiff Richtung Norderei ablegt, geht Julia Gross noch einmal durch, was Falke ihr unterwegs erzählt hat. Aber das sind zu so viele Lücken.
6: Das ist alles, was sie gesagt hat?
0: Bisschen dünn, ich weiß.
2: Sie ist eine gute Journalistin. Woher kennst du die? Alte Geschichte. Eine Bekannte von früher.
0: Eine Bekannte? So, so. Julia sieht ihn prüfend an. Sie kennt ihren Partner. Privates und berufliches Vermengen mag Falke nicht besonders. Aber jemanden im Stich zu lassen, der seine Hilfe braucht, das geht gar nicht.
6: Hey, ist nicht deine Schuld, was da passiert ist?
2: Ich habt das einfach nicht ernst
0: genommen, was sie gesagt hat. Die Fähre erreicht Norderney. Die Insel ist die zweitgrößte der ostfriesischen Inselkette. Dennoch ist es nicht schwer, Imkes Adresse zu finden. Das Haus steht einsam am Rand der Salzwiesen, gleich hinter den Dünen. Die nächsten Nachbarn sind noch nicht einmal in Rufweite. Feike und Gross sehen sofort die eingeschlagene Fensterscheibe, notdürftig mit einer Plastiktüte abgedichtet. Imke scheint ihre Ankunft mitbekommen zu haben. Sie öffnet die Haustür, ehe sie klingeln können. An ihrem Hals, durch den weiten Ausschnitt ihres Pullis unübersehbar leuchten tiefrote Blutergüsse. Zeichen der letzten Nacht? Sorry, wegen gestern nicht. Ich bin
1: erstmal froh, dass du jetzt da bist.
0: Der Blick, den Imke und Falke jetzt tauschen, entgeht Julia nicht. Läuft da noch was zwischen den beiden? Doch sie wird schnell abgelenkt. Das Haus ist verwohnt. Die Einrichtung sieht so gar nicht nach einer Frau wie Imke aus, so altbacken.
1: Ich weiß, wie sie aussieht. Ich hatte noch keine Kraft aufzuräumen. Wohnen Sie hier? ja, naja, ich habe die Hütte vor kurzem von meiner Oma übernommen. Am Ende war sie ziemlich... Aber ich bin hier die meiste Zeit aufgewachsen bei ihr. Ach, du bist von der Insel? Ja. Aber ich bin so früh wie möglich von hier abgehauen. War mir zu klein. Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Ich wollte mich hier eigentlich erholen. Wovon? Ähm, ich, ich hatte letztes Jahr so, so eine Art Burnout. Ist eine ganze Menge Zeug zusammengekommen. Und dann eben auch nach der Tod meiner Oma. Wir waren uns sehr nah. Ja, man gewöhnt sich an alles.
0: Julia sieht sich routinemäßig um. In der Ablage, auf dem Schreibtisch liegen Fotos. schwarz weiß von Kindern mit schweren Waffen. Imke beeilt sich, die unausgesprochene Frage zu beantworten.
1: Ich habe vor kurzem so eine Geschichte über Kindersoldaten im Kongo gemacht. Habe ich ganz schön mitgenommen. Danach wollte ich mich erstmal vor der Welt verstecken.
6: Frau Leopold, wollen Sie uns von einem Überfall erzählen?
1: Natürlich. Entschuldigung, ich bin irgendwie noch total durch den Wind.
0: Imke führt die beiden Kommissare in die Küche.
1: Jedenfalls, ich saß am Schreibtisch, als es plötzlich total laut geknallt hat. Das war hier die Scheibe. Wann war das? So um halb drei. Ich habe mich so krass erschrocken. Bin dann trotzdem hin, habe aber niemanden gesehen. Und dann war er plötzlich da. Wo da? Hier? Nee, ich, ich war zum Telefonieren hier rübergegangen.
0: Sie wendet sich dem Esszimmer zu. Ein großer Tisch dominiert den ansonsten mit Bücherregalen vollgestopften Raum. Bei einem Lesesessel am Fenster bleibt Imke stehen. Kannst du erkennen, wer das war?
1: Nee, der hat einen Helm auf und äh, so eine Motorradmontur an. Ist Ihnen daran
6: was aufgefallen?
1: Ein Markenzeichen
6: an der Kleidung oder am Helm? Nee.
1: Das war so ziemlich bunt irgendwie, so Motocross-mäßig. Das machen hier viele auf der Insel. Ich verstehe es noch nicht ganz. Also, Sie stehen hier? Mhm. Er kommt von wo? Da. Mhm. Äh, reißt mir das Handy aus der Hand und packt mich. Wo? Am Arm erstmal.
0: Julia Gross nimmt Imkes Handgelenke, nur ganz leicht. Doch deren Anspannung wächst spürbar. Sie schließt die Augen, versucht sich zu konzentrieren.
1: Ich hab versucht, mich zu wehren und dann greift er mich an Hals.
0: Gross legt ihre Hände vorsichtig über die Blutergüsse. Reflexartig stößt Imke sie weg. Sorry, das ist ich.
1: Ja, also er, er drückt fest und immer weiter. Man sieht es auch. Warum hat er aufgehört damit? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wurde er gestört oder so.
2: Fehlt irgendwas? Wurde irgendwas geklaut?
6: Nicht, dass ich wüsste. Und Sie glauben, das hat mit dieser Sache zu tun, von der Sie meinem Kollegen erzählt haben? Ist irgendwie
1: naheliegend, oder? Vielleicht fragen Sie mal Grafenstein. Wer ist Grafenstein? Meine Quelle. Anwalt und Makler. Keine besonders große Nummer, aber der kriegt hier einiges mit. Ich bringe Sie hin. Ja?
0: Während Imke ihren Mantel holt, verlassen die Kommissare das Haus. Sorry, dass ich sich mitgeschleppt habe. Oh.
1: Jetzt wenn wir schon mal hier sind, quatschen wir doch mit dem Anwalt.
2: Letzte Ferien sind wir weg.
1: Wisst ihr, wie ich vom Tod meiner Oma erfahren habe? Grafen hat mich angerufen mit einem Kaufangebot fürs Haus.
0: Imke zieht die Tür zu und schließt ab. Den Schlüssel deponiert sie auf einem Balken gleich darüber. Na, da könnte sie die Tür auch offen lassen. Aber das ist vielleicht so auf der Insel. Ob außer ihr noch jemand von dem Versteck weiß? Doch das ist nicht das Einzige, dem sie nachgehen müssen. Folge? Julia Gross hat etwas entdeckt. Einen Reifenabdruck im Boden der Einfahrt.
1: Was habt ihr da?
2: Das könnten Motorradspuren sein.
1: Das hat unsere Polizei natürlich nicht entdeckt. Mich wundert ihr gar nichts.
0: Imkes Quelle wohnt nicht weit weg. Allerdings steht Grafensteins Haus weit weniger einsam als Imkes. Das hier ist eine noble Siedlung und, wie es scheint, nicht die einzige auf der Insel.
1: Als Letztes wurde veranlasst, dass so ein Klotz mit Ferienwohnungen mitten in die Dünen gebaut wird. Dass die Gemeinde dafür die Genehmigung gegeben hat, ist unfassbar. Grafenstein kann uns ja gleich mehr darüber erzählen.
0: Imke drückt die Klingel am Gartentor des großen Weißen Hauses als niemand reagiert, öffnet Imke kurz entschlossen das Tor.
1: Vielleicht braucht es ein bisschen Druck, aber dann redet er schon. Müsste eigentlich da sein.
0: Damit marschiert sie durch den Garten und ums Haus herum. Zögerlich folgen Falke und Gross ihr.
2: Imke, wir können ja nicht einfach so reinlatschen.
0: Sie vielleicht nicht. Jemand anders war aber wohl nicht so zimperlich. Die Terrassentür steht offen. Laub ist ins Wohnzimmer geweht. Es scheint also schon eine Weile her zu sein, dass man sie geöffnet hat.
7: Hallo? Herr Grafenstein?
0: Du bleibst hier. Okay?
2: Hier spricht die Polizei. Wir kommen jetzt rein.
1: Herr Grafenstein?
0: Das Erdgeschoss ist leer. Während Falke nach oben geht, überprüft Julia Gross den Keller es ist still hier unten. Und doch hat Julia das Gefühl, nicht alleine zu sein. Langsam geht sie von Tür zu Tür. Die Räume sind leer. Erst im Fitnesskeller wird sie fündig. Falke? Grafenstein. Er liegt auf dem Boden, in seinem eigenen Blut. Der Mann trägt einen Jogginganzug. Jemand muss ihn hier unten beim Sport überrascht haben. Scheiße. Die Polizei ist in einem Flecken wie diesem schnell vor Ort. Während die Inselkollegen noch den Tatort sichern, telefoniert Julia Gross bereits mit Hamburg.
6: Mhm, danke. Schönen Gruß vom Chef. Wir sollen übernehmen. Sitzt unsere Leiche.
0: Die Kommissarin blickt zu Imke hinüber. Wie paralysiert steht sie am Rand der Veranda und raucht. Falke hat ihr die Neuigkeiten überbracht. Sie gibt die Starke, aber ihre Angst steht ihr ins Gesicht geschrieben. Dennoch, sie können sich jetzt nicht um die Frau kümmern. Sie haben zu tun. Immerhin liegt in dem Haus die sprichwörtliche Leiche im Keller.
6: sie ist erst in zwei Stunden, ja. Dann kann wir aus Bremen. Oh.
0: Diensteifrig tritt Recker, der Chef der Inselpolizei, zu ihnen.
2: Was können wir tun? Sie könnten damit anfangen, vom Haus nach Fahrzeugspuren zu suchen. Ach, sie meinen wegen dem Überfall auf Imke Leopolds Haus. Genau. Meinen Sie, das war der Gleiche? Weiß ich nicht, aber wäre eine Möglichkeit, oder? Ja.
0: Julia Gross deutet mit dem Kinn auf einen Sekretär an der Wand neben der Verandatür. Lose Kabel hängen von einem verwaisten Monitor herab.
6: Hat schon jemand aufgenommen, dass hier ein Rechner fehlt? Bestimmt. Herr Kollege, haben Sie wertvolles Insiderwissen, das Sie mit uns teilen können? Ein Anfangsverdacht, eine Idee?
2: Ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir hatten hier seit 20 Jahren keinen Mord. Gut, dann, dann warten wir jetzt auf die Techniker, die mit der Fähre kommen. Richtig? Mhm. Gut, Bevor wir jetzt weiter den Tatort zertrampeln, können wir aufs Revier fahren. Haben Sie doch ein Revier?
0: Ja. ja. Rekka fährt den Kommissaren voraus. Sie folgen mit Imke. Nach diesem Schock will Falke sie nicht alleine lassen. Der Weg zum Revier führt sie durch die Dünen. Doch von idyllischer Natur ist hier vielerorts wenig zu sehen. Hier wird ja echt viel gebaut. Es
1: ist wie so ein Monopoliespiel. Jedes freie Feld wird gekauft und die alten Nordernauer müssen wegziehen.
0: Die Polizeiwache ist leer, als Recker, Falke und Gross mit Imke dort ankommen. Der Eingangsbereich sieht aus wie vor 50 Jahren. Ein bisschen so, wie Recker und die Kollegen ermitteln, will es scheinen.
6: Ist bekannt, ob Grafenstein Streit mit jemandem hatte?
2: Naja, ja, seine Bauprojekte waren nicht immer beliebt, aber keiner da oder was? Ja, äh, wir sind eigentlich dabei, hier alles winterfest zu machen. Ja, sieht man. Gut, was haben wir? Wir wissen, dass der Täter durch die Terrassentür ins Haus gekommen ist.
6: Äh... Es sei denn, Grafenstein hat den Täter selbst reingelassen und die Terrassentür stand einfach nur so offen. Fingerabdrücke? Nein. War alliiert? Nicht, dass ich
2: wüsste. Aber wir werden uns mal umhören.
6: Die Nachbarn haben nichts mitgekriegt.
2: Aber ich habe mit der Reederei gesprochen. Es haben heute keine Motorräder mit der Fähre die Insel verlassen.
3: Hm.
2: Das bedeutet, er ist noch da und wir kriegen ihn.
6: Das heißt, Imker ist noch in Gefahr. Recker, können Sie bitte die Motorradspuren, die wir vor dem Leopolds Haus gefunden haben, mit allen Motorrädern auf der Insel abgleichen?
2: Und stellen Sie jemanden an die Fähre und vor, Frau Leopolds Haus. Moment, stopp. So viele Leute habe ich gar nicht. Wie viele haben Sie denn? Na ja, eigentlich fünf. Aber eine Stelle ist gerade nicht besetzt und die andere Kollegin ist auf der Fortbildung. Also drei? Genau. Gut, wir übernehmen Frau Leopold.
0: Falke wendet sich zum Gehen, Imke folgt ihm rasch. Nur Julia Gross lässt sich noch etwas Zeit. Das ist also der neue Plan, ja? Personenschutz als Beamte der Bundespolizei und das auch noch bei einer alten Bekannten? Was wird das hier? Wenigstens ist Falke nicht auf die Idee gekommen, bei Imke im Haus zu übernachten. Auch wenn es im Auto mit jeder Minute kälter wird, das hier ist Julia Graus allemal lieber. Eine ganze Weile sitzen sie schweigend da. Im Haus brennt noch Licht. Hin und wieder ist Imkes Schatten hinter den Fenstern zu sehen.
5: Eine
6: Bekannte von früher. Was heißt das eigentlich? Hä? Imke.
2: Kurze wilde Affäre halt. Wild. Ich jetzt halt. Hast ja du gesehen? Intensiv. Irgendwann war es mir zu viel und dann war es auch vorbei.
1: Ich kann schon kalt hier draußen. Okay? Nee? Ja.
2: Für mich nicht. Kannst du nicht schlafen oder was?
1: Nee. Die ganze Sache, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, aber hey. Muss du nicht. Äh, Drinnen ist
6: wärmer.
1: Ach, oh, passt schon.
0: Schon gut. Okay. Vorerst wenigstens. Aber irgendwann wird es dann eben doch zu kalt hier draußen. Oder liegt es an Imkes freundlicher Einladung? So oder so, die Kommissare ziehen ins Wohnzimmer um. Hier am Kamin ist es gemütlich. Der Tag war lang, die Seeluft. Es dauert nicht lang, dann werden Thorsten und Julia auf dem Sofa sitzend vom Schlaf übermannt. Imke hingegen ist hellwach. Was war das? Julia öffnet die Augen. Sie hat nicht geschlafen, zumindest nicht fest genug, um nicht zu merken, dass Imke im Raum war. Eine Weile hat sie einfach nur dagestanden, gesungen und sie betrachtet. Diese Frau ist seltsam. Irgendetwas stimmt mit dir nicht. Und es ist nicht ihr Interesse an Falke. Am nächsten Vormittag macht Julia Gross sich auf den Weg zur Wache. Alleine. Moin, Recker. Wie haben Sie geschlafen? Ich gar nicht.
2: Ich meine, sowas. was. Naja. Wollen Sie auch einen Kaffee? Der ist nicht gut, aber...
6: Reiger, gibt's Informationen?
2: Grafenstein hatte keine Lebenspartnerin. Aber es gibt ein Gerücht über eine Affäre mit Maike. Maike Gerdes. Sie arbeitet im Surfshop am Nordstrand. Keine Ahnung, ob das stimmt. Maike ist eigentlich seit 20 Jahren verheiratet.
6: Michael Gerdes.
0: Als die Kommissarin wenig später am Surfshop ankommt, liegt noch immer Ruhe über Norderney. Jetzt im Winter sind kaum Touristen auf der Insel. Michael Gerdes steht vor dem Haus und bereitet alles für den Tag vor. Halbherzig. Immer wieder hält sie inne und starrt vor sich hin, weint.
6: Frau Gerdes, alles in Ordnung? Ja. Julia Graus, Bundespolizei. Sie haben wahrscheinlich schon gehört von dem Tod von Malte Grafenstein.
5: Weiß man schon was? Mhm. Kannten Sie ihn besser? Nein. Aber mein Mann und ich waren vor einem halben Jahr bei ihm wegen eines größeren Hauses, aber man findet ja nichts. Und seither so nicht mehr gesehen oder mal gesprochen.
6: Nein, wieso? Das heißt, wir werden keine DNA von Ihnen in Grafensteins Haus finden.
0: Michael Gerdes zögert. Doch dann schüttelt sie den Kopf.
5: Ja, dann werden sich die örtlichen Kollegen mit Ihnen in Verbindung setzen. Mein Mann darf davon nichts erfahren. Er kommt damit nicht zurecht.
0: Sie holt zwei Tassen Tee aus dem Laden. Es ist kalt heute Morgen. Mit Blick auf die Wellen beginnt sie zu erzählen.
5: Nach unserem Termin haben wir uns ab und zu bei ihm getroffen. Aber ich liebe meinen Mann, wirklich. Das müssen Sie mir glauben. Waren Sie vorgestern Abend noch bei Grafenstein? Nein. Bei meiner Schwester. Sie hat eine riesen Geburtstagsparty gegeben. Sie und Ihr Mann? Wie lange? Keine Ahnung, es ist recht spät geworden. Ich habe erst heute Morgen von Maltes Tod erfahren. Ich musste dann so tun, als wäre nichts wegen meinem Mann.
6: Und Sie sind sich sicher, dass Ihr Mann nichts von der Affäre wusste? Haben Sie eine Ahnung, wer für den Tod von Malte
5: verantwortlich sein könnte? Nein. Er stand in letzter Zeit sehr unter Druck. Blutanfälle, hat kaum geschlafen. Er hat für irgendeinen so großen internationalen Developer gearbeitet. Keine Ahnung, er hat mit mir nie über solche Sachen geredet. Kennen Sie
6: Imke Leopold?
5: Von früher, Bin lange nicht mehr gesehen. Warum?
0: Für den Moment wird Julia Gross es dabei bewenden lassen. Michael Gerdes ADP lässt sich leicht überprüfen, ebenso wie das ihres Mannes. Sie verabschiedet sich. Kaum hat sie den Strand verlassen, ruft sie Falke an, um ihn auf den letzten Stand zu bringen. Danach macht sie sich auf den Weg ins Rathaus.
6: Herr Bürgermeister,
0: bitte. Ein großer, nicht ganz schlanker Mann sitzt hinter dem Schreibtisch am Ende des Raumes und sieht ihr entgegen. Er ist gerade beim Essen. Schnell wischt er sich die Finger ab. Bin ich. Es gibt Pizza. Er teilt sie sich mit deinem Kollegen.
6: Gestört? Hm, hm. Bitte, komm Julia Gross, Bundespolizei.
8: Hallo, Lohmann, mein Stellvertreter.
3: Guten Tag.
8: Sie kommen sicherlich wegen diesem
6: äh, schlimmen Todesfall. Ganz genau.
3: Ja, wir sind ja alle noch ziemlich unter Schock.
8: Haben Sie schon einen Hinweis?
6: Wir ermitteln in alle Richtungen. Sie hätten ja einiges mit ihm zu tun,
8: richtig? Hm. Ja, gut, er ja. war ja ein paar Mal mit seinen Bauprojekten, aber mir nicht. Hm. Wir sind eine kleine Insel.
3: Würden Sie mich entschuldigen? Ich, ich muss das hier fertig machen. Die Pressemail muss raus. Wiedersehen.
0: Yes, Während Julia Gross im Rathaus versucht, Informationen zu bekommen, hat Imke bei sich zu Hause ihre Rechercheunterlagen hervorgeholt. Da gibt es einiges, was sie Thorsten zeigen muss.
1: Das ist der Antrag, den Grafenstein bei der Gemeinde durchgeboxt hat. Die scheißen auf den Naturschutz.
2: Will ich wissen, wo du den hast?
1: Äh, vermutlich nicht. Aber das hier willst du wissen, wer den gestellt hat. Stadium Property Group.
2: Dann haben wir doch schon mal einen Namen.
1: Anscheinend besitzen die Immobilien auf der ganzen Welt. Die sitzen natürlich in Luxemburg, haben aber da kein Büro. Die haben nicht meine eigene Homepage. Aber auf diesen Privatjet in Singapur registriert.
0: Ich
2: rufe die Kollegen von der Wirtschaft mal. Vielleicht haben die auch was.
0: Im Rathaus ganz im Westen Norderneyes hat Bürgermeister Wilds mittlerweile den Pizzarest in den Müll verfrachtet. Die Kommissarin sieht nicht so aus, als würde sie schnell wieder gehen. Man merkt, dass sie aus der Stadt kommt. Hohe Schuhe, der schwarze Mantel, Kragen, elegant über dem weißen Rolli hochgeschlagen, ihr Blick prüfend.
6: Können Sie sich vorstellen, dass jemand in Zusammenhang mit seiner Arbeit Interesse an Grafenstands Tod gehabt haben könnte? Weshalb denn? War das Bauvorhaben nicht recht umstritten?
8: Naja, wissen Sie, es sind ja immer welche dagegen, aber Ihnen deswegen ausgeschlossen. Die meisten löchert doch ein, dass Wohnungsbau wichtig von Norderlei ist, auch wenn Sie es nicht glauben. Ja, Wohnungsnot.
6: Aber sollten das nicht teure Ferienwohnungen werden?
8: Ja. Auch wenn Sie sich hier Wohlhabende ne? aus aller Welt hier einkaufen, das kommt allen zugute. Wenn kein Geld auf die Insel kommt, gehen die Menschen weg.
6: Und das ist der Grund, warum Sie dafür gestimmt haben? Ganz genau. Sagen
8: Sie, stimmt es, dass Imke Leopold sich auf die Insel geholt hat? Inselfunk? Allerdings, ja. Eine kleine Insel. Das ist eine interessante Person, die Imke. Wissen Sie, die ist ja ganz früh weg. Die wollte mal ein bisschen mehr. Hat den Jungs ganz schön den Kopf verdreht. Ich finde es gut, dass sie wieder da ist. Auch wenn das nicht alle so sehen. Aber die Insel braucht solche Leute mit bis. Natürlich, sie sieht hinter allem eine Verschwörung. Aber das ist ja ihr Beruf. Und ihre ja auch. Hm? Kann ich sonst vorstellen, Sie tun?
0: Nein, für den Moment hat Bürgermeister Wilz ihr alles gesagt, was sie wissen muss und sogar noch ein wenig mehr. Sie macht sich auf den Weg zurück zu Imkes Haus. Dort telefoniert Falke unterdessen mit Polizeimeister Recker. Imke ist mit vor die Tür gekommen. Sie kann eine Zigarette vertragen.
2: Danke. Sie haben noch nichts, sagen aber Bescheid.
1: Hast du auch noch? Na ja, klar. Sehr gut. Okay. Ich bin nicht die Einzige, die es beschissen findet, wenn so ein mysteriöser Eigentumsspekulant die Insel aufkauft. Und der Besitzer kann irgendwo kommen: London, Bermuda, wahrscheinlich beides. oder ist für die halt nur so ein Objekt, weißt du? Hm. Ich glaube, deswegen macht mich das so krass wütend. Ey! Ach, scheiß Kaninchen. Vor 100 Jahren dachte irgendjemand Kaninchenzucht auf Norderney ist eine super Idee und jetzt sind die Scheißdinger eine Plage.
0: Wütend öffnet Imke eine Truhe für Gartenwerkzeug, die an der Hauswand steht, zieht blitzschnell ein Gewehr daraus hervor äh, hallo, und legt ohne zu zögern an. Und so gibt es nach dieser Zigarettenpause ein, nein, zwei Kaninchen weniger auf Norderney. Allerdings beherrscht Imke nicht nur das Gewehr. Sie weiß auch, wie man den Tieren das Fell über die Ohren zieht. Kann man schließlich essen. Wäre doch Verschwendung. Imke häutet also vor dem Haus die Kaninchen, als Julia Gross zurückkehrt. Irritiert guckt Julia sich das Spektakel an, aber sie hat jetzt keine Zeit, sie muss dringend mit Falke sprechen. Alleine. Die beiden ziehen sich ins Haus zurück. Die Tür allerdings bleibt offen, denn in einer Sache hat sich der Herr Bürgermeister geirrt. Imkes Job ist es nicht, Verschwörungen zu wittern, ihr Job ist es, Dingen auf den Grund zu gehen und so lauscht sie aufmerksam, als die Kommissare sich besprechen.
6: Mit dem Bürgermeister sollten wir noch sprechen. Der war sehr zurückhaltend in seinen Äußerungen. Und sein Vize gleich mal vorsichtshalber den Raum verlassen. Ja, die halten sich irgendwie die Hand auf, aber Killer.
2: Wenn es um richtig viel Geld geht.
6: Wie passt die Geschichte mit dem daran? Wenn es der gleiche Täter war.
2: Sie meint, es ist der gleiche.
6: Ja gut, aber wir sollten eigene Überlegungen anstellen.
2: Na klar, machen wir auch. Sie also, kommt von hier, sie kennt die Leute. Ich ich finde, das sollten wir nutzen. Sie
4: hätten sich durchaus mit
2: mir besprechen können, bevor Sie unangemeldet ins Rathaus und den Bürgermeister verhören.
0: Recker. Aufgebracht sieht er die Kommissare an. Scheint hier auf der Insel wohl üblich zu sein, einfach so in Häuser und Gespräche anderer hineinzuplatzen.
6: Hallo, Herr Kollege, das war kein Verhör, das war eine Befragung.
0: Verdächtigen Sie es wild? Oder die ganze Verwaltung oder was?
2: Da sind Sie aber auf dem Holzweg. Aber wir leiten ja die Ermittlung. Haben Sie alle Motorräder überprüft? Es fehlen noch ein paar. So groß ist die Insel doch gar nicht. Ich habe übrigens Maike Gerdes Alibi überprüft. Sie und ihr Mann waren beide bis drei Uhr nachts auf dem Fest von ihrer Schwester. Schönen Tag noch. Danke.
0: Recker geht. Zeit für Imke, sich in die Sache einzuschalten. Wann, wenn nicht jetzt? Recker hat dir den perfekten Grund geliefert.
1: Sein Schwager sitzt auch im Gemeinderat. Ich sag's nur. Wenn wir wollen, können wir los den Baugrund ansehen.
6: Ist nicht weit. Okay. Ich, ja, äh, ich rufe noch bei der Staatsanwaltschaft an. Das dauert sicher. Geht ihr doch schon mal. Ähm, machen Sie
1: sich einfach gemütlich. Schieben Sie meine Sachen beiseite. Falls Ihnen kalt ist.
0: Drück Nettes Angebot, aber Julia verzichtet gerne. Sie ist schließlich nicht hier, um eine neue Freundin zu finden. Auch bei Falke wäre mehr Distanz sicher besser, aber er will Imke nicht im Stich lassen. Und außerdem so ein schöner Spaziergang durch die Dünen, weit und breit nur Wasser, Sand und Strandhafer.
1: Als ich klein war, war ich total oft hier. und sah die halbe Insel noch so aus. Ich bin hier überall rumgerannt, wie so eine Bekloppte. Und dann bin ich immer mit irgendwelchem Scheiß nach Hause gekommen, also zu meiner Oma. Irgendwelche Krebsbeine oder Pflanzenbüschel oder so. Ich hätte sich immer voll Sorgen gemacht, meine Oma,
0: wegen des Watt. Wieso? Imke, lässt die Frage unbeantwortet, denn sie haben den Baugrund erreicht. Noch ist es nicht viel mehr als ein Stück Land mit einem Bauzaun drumherum. Zwei Vermessungstechniker sind gerade dabei, den Bereich mit Pflöcken abzustecken.
1: Und hier wollen die diesen Klotz hinbauen. Mitten rein, schön mit Meerblick.
2: Wieso ist das eigentlich Bauland?
1: Keine Ahnung.
0: Hand öffnet Imke den Zaun und schiebt sich durch die Lücke. Dann rennt sie auf die Pflöcke los und tritt eine nach dem anderen aus dem Sand.
2: Hey, Imke, hör auf mit der Scheiße! Hey, was machen Sie da? <lacht> ich wollte gleich die
8: Polizei.
0: Julia Gross hat sich in Imkes Haus zwischenzeitlich an weitere Recherchen gemacht. Das Telefonat mit dem Staatsanwalt war vorgeschoben natürlich. Die ebenso vorgeschobene Strickjacke allerdings kann sie nun doch gebrauchen. Der Wind pfeift in diesem alten Gemäuer durch jede Ritze. Sie ist so vertieft in ihrer Arbeit, dass sie nicht merkt, wie sich jemand dem Haus nähert, jemand in Motorradluft. Die Gestalt schleicht durch den Garten zum Fenster, blickt hinein. Julia hebt den Kopf. War da was? Ein Geräusch? Am Strand hat Imke inzwischen von den Pflöcken abgelassen. Und marschiert gut gelaunt neben Thorsten am Wasser entlang.
2: Was war das denn für eine Aktion?
1: Was? Die hätten es nie durchkriegen dürfen.
2: Kann doch der Typ nichts für.
1: <lacht> ja, ich kann halt manchmal nicht aus meiner Haut. Ich weiß. Danke, dass du mir hilfst.
2: Warum hast du eigentlich so viel Zeit bei deiner Oma verbracht? Ich mein, was ist mit deinen Eltern?
1: Ah, ja. Kindheit. Meine Mutter war, die hat Probleme. Mhm. War eine ziemlich unglückliche Frau. Waren immer wieder so Phasen, Episoden, als würde es vom Mond abhängen. Als wäre sie ein verdammter Werwolf. Und irgendwann ist sie dann nicht von ihrem Watspaziergang zurückgekommen. Keine Ahnung, ob sie sich verschätzt hat oder...
2: Es tut mir leid, das wusste ich nicht. Wie
0: auch. Es war bei. Als Falke und Imke einige Zeit später zum Haus zurückkehren, scheint ja alles in Ordnung zu sein. Der Garten ist verwaist. Außer ein paar Vögeln in den Bäumen ringsum und dem immerwährenden Schreien der Möwen ist nichts zu hören. Und doch.
1: Die
2: auf. Julia?
0: Warte mal. Falke legt die Hand an die Waffe und schleicht ins Haus.
2: Da bist du.
6: Wo sonst?
0: Sie war nur auf der Toilette, aber die Tür. Na, wie war's? Thorsten rennt zur Tür, dicht gefolgt von Julia. In derselben Sekunde rast ein Motorrad am Haus vorbei und verschwindet über den Feldweg.
1: war das? Keine Ahnung.
0: Besser, wir schlafen woanders. Eine Pension ist schnell gefunden. Um diese Jahreszeit ist auf Norderney nicht viel los. Den Abend verbringen Falke, Julia und Imke an der Bar Heimlich beschreibt die Gaststube vielleicht am besten. Vorausgesetzt, man mag es heruntergekommen. Doch die drei fühlen sich wohl.
1: Hier, Prost.
0: Das war wirklich die Letzten.
1: Das hast du vorhin auch schon gesagt. Also, ich finde es gemütlich, ja. ich
6: auch. Wieso ist dir das hier so wichtig? Der Insel und alles? Warst du schon immer?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau, warum du das fragst. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das in all der Scheiße für mich immer noch das, was einem Hause am nächsten kommt. Ist das traurig oder so? Nee. Ich find's schön. Ich find's auch schön.
2: So, genau meine Musik hier.
1: <lacht> Egal, so leicht lasse ich mich nicht vertreiben. Apropos
0: Verteil. Ich pack's. Ich geschlafen. Gute Nacht. Gute
1: Nacht. Gute Nacht.
0: Und da sitzen sie nun. Imke und Julia. Ein seltsames Schweigen macht sich breit. Julia hat schon den ganzen Abend nicht viel gesagt. War ja auch kein Platz dafür, bei all den Erinnerungen an alte Zeiten. Sie starrt auf ihr Bier.
1: Du magst mich nicht, ne? Wieso? Keine Ahnung, kommt mir so vor. Also, ist nicht schlimm, wenn es Ich bin halt so. Macht der Job, ja?
6: Vielleicht. Wie lange machst du denn das schon? Bundespolizei. Hm? Schon. Nach der Ausbildung gleich mal ins Ausland. Kosovo. dann ja, Polizeisbilderin Masar Sharif. Und dann... Ja, halt. Warst du auch in
1: Afghanistan? Zwei Jahre. Wo warst du? Herat, Kabul. <lacht> Musste ich vorhin nur dran denken. Weil da hat man sich doch auch immer im Hotel verkrochen. Und dann endete man auch immer in der Bar. Ja, Bar hat man nicht. Alkohol schon. Das waren irre Partys, oder? So intensiv und kompromisslos. Todesangst kann eben auch was Befreiendes haben. Und jetzt? Sesshaft? Mann? Kind? Weder noch. Du auch nicht, ne?
6: <lacht> nee.
1: Meine letzte Beziehung, also wenn man das überhaupt so nennen kann, ist schon eine Weile her. Kümmer ich mich um
6: mich. Meine werden sowieso überschätzt. Was
1: ist das eigentlich mit dem Falke?
3: Kollegen? Mehr nicht? So, mir das letzte Runde. Nö, nee, komm.
0: Doch da kennt die Wirtin keine Gnade. Es ist wirklich schon spät. Julia nimmt die Zimmerschlüssel und schiebt Imke zur Tür. Ihre Zimmer im ersten Stock liegen nebeneinander.
1: Schlaf gut. Schlaf gut.
0: Julia schließt die Tür hinter sich. Was für eine merkwürdige Frau. Da helfen auch ein paar Lieder aus der Jukebox und ein paar Schnäpse nicht. Und dann diese Frage, was das ist mit Falke und ihr? Nichts ist da. Sie kommen gut miteinander klar. Und sie können sich aufeinander verlassen. Und trotzdem stört Imke da irgendwie. Das verändert was zwischen Falke und ihr. Und das gefällt Julia gar nicht. Es hat geklopft. Julia geht zur Tür. Ist das... Nein, es war nicht ihre Tür. Imke hat bei Falke geklopft. Er öffnet. Sie schiebt ihn ins Zimmer und küsst ihn. Sein Versuch, sie abzuwehren, ist nur halbherzig. Aber er darf das nicht tun. Nicht in seiner Position und nicht Julia. Sie steht auf dem Flur und sieht ihn ausdruckslos an. Ich, ähm Sie muss den Satz nicht beenden, dreht sich auf dem Absatz um und kehrt in ihr Zimmer zurück. Ich gehe dann wohl Ein neuer Tag bricht an über der Insel. Das Pensionsfrühstück ist, wie man es erwartet. Etwas Orangensaft, portionsweise verpackte Marmelade, helle, pappige Brötchen. Während Imke sich bereits an einen der vielen freien Tische gesetzt hat, steht Falke noch am Buffet. Julia gesellt sich zu ihm.
6: Gibt es etwas, was ich wissen sollte?
0: Julia kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Rasch wendet sie sich ab und setzt sich zu Imke.
1: Vielleicht hätten wir doch auf die letzte Runde verzichten sollen.
0: Sie gießt sich Kaffee ein, während Julia ihren Laptop auspackt. Als Falke sich nun ebenfalls zu ihnen setzt, klappt sie ihn auf. Ich habe schon mal was
6: rausgefunden. Die Statian Property Group hat unter anderem Namen noch mehr Grundstücke auf der Insel gekauft. Insgesamt über 50 Objekte.
2: Der ja, fast die halbe Insel.
6: Mhm. Der größte Teil des Windparks vor der Insel gehört den auch. Ich sag's ja, wie so eine Krake.
0: Nach dem Frühstück machen die drei sich auf den Weg. Der führt sie zuerst auf die Polizeiwache. Heute ist wenigstens einer der Beamten vor Ort. Er spielt mit einem Kind vier gewinnt.
6: Moin! Moin.
0: Hallo? Polizeichef Recker erscheint in der Tür zu seinem Büro. Und er ist nicht alleine.
6: Der Bürgermeister, ja so eine Überraschung. Äh,
0: eigentlich nicht. Ich bin öfter hier.
8: Das gehört alles zusammen. Das trifft sich gut. An also Sie haben wir auch noch ein paar Fragen. In Ordnung. Wissen äh, Sie jetzt zu dritt? So geht das aber nicht. nicht.
6: Na, irgendjemand muss ja den Personenschutz für Frau Leopold übernehmen. Da der Polizei überlastet scheint.
2: Es sei denn, der Kollege hat bald Zeit.
0: könnte übernehmen. Doch der Kollege ist so vertieft in das Spiel, dass er die Aufforderung noch nicht einmal gehört hat.
1: Ich warte am Auto.
0: Und auch Recker muss auf seine Anwesenheit bei der Befragung des Bürgermeisters leider verzichten. In Ermangelung eines Befragungsraums bitten die Kommissare Wilz in die Teeküche des Reviers.
6: Herr Wilz, was können Sie uns über die Starting Property erzählen?
2: Hm? Ich dachte,
8: Sie wollen den Mord an Herrn Grafenstein
2: aufklären. Wir glauben, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also. Wer steckt hinter der Firma? Keine Ahnung.
8: Herr Wils. Hören Sie, das ist ein legitimer Investor. Ja? Und wenn Sie irgendeinen Zusammenhang mit dem Mord nachweisen können, gut, dann kann mich ja
0: Ihr Staatsanwalt zwingen. Sie aber nicht. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen dann? Dieses Gespräch hätten Sie sich sparen können. Hinter seiner weltoffenen Fassade ist Wils, ein gerissener Hund. Aber diese Erkenntnis hilft Falke und Gross nicht weiter. Sie verlassen das Revier. Doch Imke wartet nicht beim Auto, wie angekündigt. Sie steht ein ganzes Stück entfernt und unterhält sich mit einem Mann. Imke! Als der Mann die Kommissare sieht, macht er sich eilig davon.
1: Wer war das? Ach, das ist nur Jan Gerdes. Wollen wir los? Der Mann von Marke Gerdes? Mhm. Ein alter Bekannter von früher. Muss nicht eifersüchtig sein.
0: Damit wendet sich Imke zum Auto. Julia Gross sieht Falke an. Da hat man echt keine Worte für. Zum Glück scheint Thorsten das in diesem Augenblick ähnlich zu sehen. Nachdenklich blickt er Jan Gardes nach. Dann kehrt er noch einmal ins Revier zurück. Julia begleitet Imke erst mal zum Auto.
2: Rekka! Jan Gerdes, das ist Maike Gerdes Mann, Bauunternehmer, ist ein guter Kerl, fährt der Motorrad, aber der ist doch ein Alibi, das war nicht die Frage, Digga. hat der ein Motorrad, ja, der hat ein Motorrad, aber halt auch ein Alibi, ja, habe ich verstanden, mit dem sollten wir noch mal sprechen,
6: mhm. mach du das besser, Lana, ist nicht so gut, wenn sie mich dann noch mal sieht, okay,
0: also macht Falke sich auf den Weg, die Gerdes wohnen in einem der weniger ansehnlichen Häuser der Insel. Vielleicht war es mal ganz hübsch, doch das ist lange her. Jetzt ist es heruntergekommen und alt. Eine Kinderrutsche aus von Wind und Wetter spröde gewordenem Plastik steht auf dem tristen Hof neben Mülltonnen und dem rostigen Tisch mit ein paar Stühlen darum. Es ist Maike Gerdes, die ihm öffnet.
2: Moin, Falke Bundespolizei. Ich würde gerne Ihren Mann sprechen. Janni? Ja? Moin. Nee. Ja. Moin. Ich würde mir gerne den Motorrad anschauen. Weshalb? Im Zuge einer Ermittlung überprüfen wir alle Motorräder auf der Insel. Reine Routine.
0: Oder? Gerdes führt Falke zu seiner Werkstatt neben dem Haus, wo die Maschine geparkt ist. Maike folgt ihrem Mann. Es ist besser, wenn sie dabei bleibt. Bei Jan Gerdes Motorrad handelt es sich um eine Motocross-Maschine. Laut Imke ist sie aber nicht die einzige auf Norderney. Doch eine Sache fällt auf.
2: Schon ein spezielles Profil, ne? Waren Sie da mit den letzten Tag am Haus von Imke Leopold?
0: Falke zückt das Handy und fotografiert die Reifen des Motorrads. Da hat er doch möglicherweise schon gefunden, was er gesucht hat. Nee, mit der habe ich gar nichts zu tun.
4: Montagnacht, da waren Sie nicht bei ihr. Montagnacht? Nee.
5: Wir waren bei meiner Schwester, das wissen Sie doch schon. Jan hat mit dem... dem Ganzen nichts zu
4: tun. Und abgesehen davon stören Sie mich auch gerade beim Essen. Ich weiß nicht, mit welchen Geschichten Imke wieder um Sie schmeißt. Aber Sie können davon ausgehen, dass das alles erstunken und erlogen ist. Diese Frau macht einfach immer und überall Probleme. Warum sollte sie sich irgendwas ausdenken? Keine Ahnung, weil sie, weil sie verrückt ist, weil sie die Insel schlecht machen möchte, damit sie sich selbst besser fühlen kann? Ich bin ja kein Psychologe. Aber ich würde jetzt wirklich gerne weiteressen. ja? Danke.
2: Sagen Sie Ihrem Mann, er soll in den nächsten Tagen die Insel nicht verlassen, okay?
5: Ich sage Ihnen jetzt, was Imke für ist. Der hat vor vielen Jahren Jan total den Kopf verdreht, obwohl sie wusste, dass wir verlobt sind. Er war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Stellen Sie sich das mal vor. Und die war meine Freundin. Ich glaube, er denkt manchmal immer noch an sie.
2: Sag
0: ich dir, was los ist auf der Insel? Julia Gross hat in der Zwischenzeit Imke nach Hause begleitet. Tagsüber droht ihnen hier wohl keine Gefahr mehr. Im Haus angekommen setzt die Kommissarin ihre Online-Recherche fort.
6: Ich habe mir einen den Vizebürgermeister, diesen Lohmann, mal vorgenommen. Und Der Typ ist sauber. Oder zumindest sehr vorsichtig. Ganz im Gegensatz zu seiner lieben Frau. Die beiden waren letztes Jahr in Shanghai. Und die scheint sich mehr für Handtaschen zu interessieren als für chinesische Kulturgeschichte.
0: Definitiv. Und auch sonst protzt Frau Lohmann auf diesen Bildern mit allerlei Luxusgegenständen. Und der Herr Vizebürgermeister macht es nicht anders. Stolz posiert er vor einem Flugzeug.
1: Das ist aber kein Linienflug.
6: Das ist doch was von einem Privatchat gesagt.
1: Guck mal, da ist auch eine Nummer. Vielleicht die Registrierungsnummer.
0: Abends gibt es Kaninchenbraten. Schmeckt tatsächlich gut. Imke versteht es, die Plage zuzubereiten. Beim Essen setzen die Frauen Falke über ihre Recherchen in Kenntnis. Also es gibt eine Verbindung zwischen dieser Firma und Lohmann.
1: Sieht ganz danach aus, ja. Jetzt lassen wir einen nach dem anderen auffliegen.
6: Erstmal ist Lohmann dran. Was? Imke, wir werden alleine mit Lohmann sprechen müssen. Es gibt nichts, das ihn mit einem Mord in Verbindung bringt. Ey, sorry, aber auf gar keinen Fall redet ihr alleine mit dem. Imke, entschuldigen, das geht so nicht.
2: Deswegen sind wir doch hier, oder nicht?
1: Oder? Ja! Ja, ich bin, ich bin euch auch dankbar.
2: Was ist eigentlich diese Geschichte mit dir und Gelis?
1: Jan und Maike, oder was? <lacht> das ist 15 Jahre her. Was war denn da? Ne? Sie tut halt immer so, als hätte ich ihr ihren Jan ausgespannt. Dabei ist der mir nachgerannt. Man hat halt nie verkraftet, dass ich ihn nicht heiraten wollte. Aber ich meine, ganz ehrlich, kannst du dir mich da vorstellen?
0: Aber das Thema ist für Imke noch nicht abgehakt. Beim Abwasch kommt sie darauf zurück.
1: Gibt's ja echt nicht. Mike und ich waren eine Weile beste Freundinnen. Wir sind total oft nach der Schule zusammen in die Dünen geradelt und gepicknickt. Jetzt hier die so eine Scheiße über mich. Das ist auch egal. Morgen wird es sich zeigen. Jetzt haben wir den Beweis, dass Lohmann sich hat kaufen lassen. Und wenn wir Lohmann haben, dann sind wir ganz nah dran an den Strukturen dahinter. Es hat internationale Dimensionen.
6: Ich wusste es. Wir müssen mit Lohmann erstmal sprechen. Wir haben nichts gegen den in der Hand. Hey, Lohmann ist korrupt. Wir haben doch das Foto, den Beweis. Wir müssen Lohmann
1: einfach ein bisschen damit unter Druck setzen und dann, dann führt er uns zur Stadion Property Group und dann lassen wir die ganze Scheiße hochfliegen.
2: Imke, zum letzten Mal wir machen das. Und wir sind vor allem hier, um diesen Mord aufzuklären, okay?
1: Mann, das hängt doch alles zusammen. Das ist doch offensichtlich. Grafenstein musste sterben, weil er zu viel wusste. Auf welcher Seite du stehst denn, du Mann? Ja, was glaubst du denn? Mann.
6: Pass auf, deine Hand.
0: Vor lauter Wut hat Inke das Glas, das sie gerade abgespült hat, kaputt gemacht und sich einen tiefen Schnitt an der Hand zugezogen. In dieser Frau schlummert was. Unbändiger Zorn. Und eine Energie, die sie hier gerade nicht brauchen können.
6: Wir wollen ja alle das Gleiche, ja? Oh, Scheiß, wollt ihr? Oh, alles ist doch alles Scheißegal.
0: An diesem Abend bleibt die Bar in der Pension leer. Sie alle gehen lieber gleich aufs Zimmer. Auch das gemeinsame Frühstück am nächsten Morgen fällt aus. Thorsten Falke und Julia Gross machen sich direkt auf die Suche nach Lohmann. Imke haben sie bewusst im Hotel gelassen. Auch wenn sie als Journalistin weiß, wie man Fragen stellt, das hier ist Polizeiarbeit. Die beiden Kommissare finden Lohmann am Strand, auf der Terrasse eines der besonders schicken Restaurants.
1: Moin. Hallo, Mann.
2: Wollen Sie zu mir? Ja, wir will Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.
3: Ja. Ich muss die Terrasse winterfest machen, bevor geöffnet wird. Ihr Lokal? Ja. Schick. Richtig schick. Wir ja, sind eine kleine Kommune. Die Arbeit im Stadtrat das ist nicht viel mehr als ein Ehrenamt.
6: Ja, gibt es noch andere Einkünfte? Können Sie uns zum Beispiel dieses Bild hier erklären.
0: Julia Gross hält Lohmann ihr Handy unter die Nase. Darauf sein Foto aus Shanghai.
3: Das ist ein privates Foto. Wie kommen Sie dazu?
1: Solltest du lieber deine Frau fragen. So spielst du, was machst du hier?
3: Das würde mich auch interessieren, danke
1: Mir war es zu langweilig, Motel.
2: <lacht> Gut, die Statune Property Group. Was können Sie
0: uns über die sagen? Vielleicht gehen wir doch lieber rein.
6: Ja, das machen wir noch mal.
0: Im Lokal serviert Lohmann den Kommissaren erstmal einen Tee. Auch Imke bekommt eine Tasse. Im Hotel wäre sie sicher gewesen, aber draußen alleine? Nein, das können die Kommissare nicht verantworten. Doch so richtig wohl ist den Ermittlern nicht dabei. Wieder einmal hat sie es geschafft, dabei zu sein. Und so sitzt sie im Hintergrund und hört aufmerksam zu.
6: Warum haben sie sich so für das Bauprojekt am Nordstrand engagiert?
3: Verstehe schon, wie das wirkt. Aber da ist einfach mit der Zeit eine Art Freundschaft entstanden. Wir waren zusammen segeln und meine Frau hat einfach nur so vor sich hingeredet über China. Und wissen Sie, wir sind einfache Leute und plötzlich ist da jemand mit einem eigenen Flieger.
2: Und das beeinflusst Ihre Entscheidung im Stadtrat in keiner Weise.
3: Sowas muss man trennen können. Sonst kann man den Job gar nicht machen. Besonders in so einer kleinen Gemeinde.
6: Herr Luhmann? Ich glaube, Sie wissen ganz genau, dass Sie da eine Linie überschritten haben. Das, was Sie da gerade beschrieben haben, wird im Strafgesetzbuch als Vorteilsannahme oder Bestechung definiert.
2: Hatten Sie Angst, dass das Ganze auffliegt?
3: Was unterstellen Sie mir?
2: Haben Sie deshalb Grafenstein aus dem Weg geräumt?
3: Sind Sie verrückt geworden? Was wollen Sie denn von
0: mir?
1: Wir wollen den Namen von diesem Immobilienspekulanten, der hier alles aufkauft.
0: Falke und Julia sehen sich an. Warum kann Imke sich nicht einmal an Absprachen halten? Doch vor Lohmann dürfen sie sich nicht anmerken lassen, dass Imke ihnen auf der Nase herumtanzt.
2: Herr Lohmann, wir können Sie auch als Mordverdächtigen hier vor der halben Insel mit aufs Revier nehmen.
0: Das wirkt. Endlich legt Lohmann die Karten auf den Tisch. Er hat einen Namen für sie. Dieser Name führt die Kommissare in die Kirche. Denn dort findet gerade eine Chorprobe statt. Eines der Chormitglieder ist es, mit dem sie sprechen müssen. Alleine diesmal, ohne Imke.
6: Hallo, Julia Gross, Bundespolizei, mein Kollege Falke. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen.
2: Es geht um Ihre Firma, die and Property Group.
0: Frau Kemper, eine ältere Frau mit grauen Haaren und einem für ihre Position unerwartet hausbackenen Kleidungsstil, denkt eine Sekunde nach. Dann sieht sie die Kommissare direkt, ja fast schon herausfordernd an.
7: Gut, gerne. Das hier?
0: Auch das ist Frau Kemper recht. Man wartet, bis alle anderen Kurmitglieder gegangen sind. Dann stellt sich Frau Kemper den Fragen. Ruhig und gefasst, äußerlich jedenfalls.
7: Und dass die Firma in Luxemburg registriert ist, hat einfach steuerliche Gründe. Ich habe die da einfach machen lassen. Ja, das mit Gravenstein. Ist natürlich immer noch ein Schock. Tragisch. Und das hier. Und Sie ermitteln jetzt in dem Fall?
2: Genau. Und im Zuge dessen ermitteln wir auch wegen Korruption und Stimmenkauf auf der Insel. Und dabei sind wir mehrfach auf den Namen Ihrer Firma gestoßen. Wir denken sogar, dass Grafenstein deshalb ermordet wurde, weil er auspacken wollte.
7: Und von wem?
6: Entschuldigung, aber... Sie gehen wirklich ganz falsch. Frau Kemper, wir haben einen Zeugen, der bereit ist, Bestechung gegen Sie auszusagen.
7: Gegen mich? Auf wen denn? Lohmann oder was? Hören Sie auf. Es ist ganz normal, dass man seine Beziehungen pflegt. Mit Luxusgeschenken und Flugreisen. Seien Sie doch nicht naiv. Sie das brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Das ist alles im rechtlichen Rahmen. Sonst bitte Sie erklären wir das gerne vor Gericht. Lohmann und ich, wir sind uns gegenseitig nützlich. Er möchte gerne Bürgermeister werden. Und da werde ich ihn natürlich unterstützen, wo ich kann und darf.
2: Aber Bestechung ist viel zu plump. Und dass Grafenstein ausgerechnet ermordet wurde, bevor er belastende Informationen an einen Journalistin weitergeben konnte?
7: Ach, jetzt hören Sie aber doch auf. Ist doch lächerlich. Das hier ist mein Zuhause. Ich liebe diese Insel. Alle kulturellen Einrichtungen werden von mir unterstützt. Der Sportverein, ein neues Feuerwehrauto habe ich gespendet. Und für dieses neue Projekt, die Wohnungen, verwenden wir sogar die lokale Baufirma, obwohl die teurer ist. Diesen Freund von Lohmann, wie heißt er? Gerdes. So, jetzt müssen Sie mich entweder verhaften, ansonsten gehe ich nach Hause.
6: Mein Mittagessen wird kalt. Frau Kemper, eine Frage noch. Wenn das bei Ihnen alles so legal läuft, wie Sie behaupten, warum denn die ganze Geheimniskrämerei? Neid. Ganz einfach.
7: Die Leute wissen natürlich, dass ich nicht arm bin. Aber es gibt keinen Grund, es Ihnen unter die Nase zu reiben. Wir wollen uns doch alle gut verstehen.
0: Nicht nur Frau Kemper verlässt die Kirche, auch Falke und Gross haben hier nichts mehr zu tun.
6: Die Verbindung zu Gerdes finde ich interessant.
0: Ja.
2: So fiese Luxuswohnung ist bestimmt ein fetter Auftrag für so eine kleine Baufirma. Da kann man schon mal sauer werden, wenn so ein Auftrag gefährdet ist.
0: Imke kann kaum glauben, was die Kommissare herausgefunden haben.
1: Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Jan Gerdes, das ist ein Bauernopfer. Was ist mit Lohmann, was ist mit Frau Kemper?
2: Was ist denn mit denen?
1: Korruption, Vorteilsnahme, Bestechlichkeit. Mann, Lohmann hat doch quasi gestanden. Hier kommt mir mit ja das an. Ich fasse es wirklich nicht. Wir sind so scheißnah dran. Hey, wie könnt ihr euch denn jetzt so verrennen, hä?
0: Wütend packt Imke Julia am Arm. Falke geht sofort dazwischen. Was
1: soll das?
2: Wir machen das schon, okay?
6: Ich fahre nach Hamburg. Wenn wir der Staatsanwaltschaft den aktuellen Stand besprechen, bei Dinge abklären, gucken, wie wir es weitermachen. machen.
0: Die Entscheidung überrascht nicht nur Imke. Auch Falke sieht seine Kollegin irritiert an, doch Julias Entschluss steht fest. Es wird Zeit, dass sich hier etwas bewegt. Und das wird es nicht, wenn sie da bleibt, wenn sie so weitermachen wie bisher. Also geht sie ihre Sachen packen und verabschiedet sich. Hab mich gefreut. Unbeholfen umarmen die Frauen sich, unsicher, welches die richtige Geste ist.
1: Mich auch. Ich habe mich hab zu viel rumgespannt. Manchmal geht das alles so schnell in meinem Kopf. Was macht er denn Reiz aus?
6: Ich merke mich, ne?
2: Mach das. Julia? Ja. Alles okay? Ist das doch richtig hier?
6: Ja, klar. Alles gut. Bleib du hier.
0: Okay. Noch unbeholfener als die Verabschiedung eben ist Falkes Geste. Ein Tätscheln am Oberarm. Rasch findet sich Julia Gross zum Gehen. Gute Fahrt. Noch auf der Fähre tätigt die Kommissarin einen Anruf, denn sie hat in den letzten Tagen nicht nur über Lohmann recherchiert.
6: Julia Gross hier, Bundespolizei, wir kennen uns nicht. Ich würde gerne mit Ihnen über Imke Leopold sprechen, sobald wie möglich. Jo, wiederhören.
0: Auch Falke hat der plötzliche Aufbruch Julias nachdenklich gemacht. Sie lässt ihn hier alleine mit Imke? Warum? Rekka braucht ihn.
2: Ja? Okay. Ja, kann ich machen. Okay, tschüss.
1: Was ist los?
0: Ich kann den Gerdes nicht finden. Wo dahin? Ich komme mit. Fallgeld inne. Ist sie gerade erschrocken? Es war nur ein Zucken, dann hat sie ihn angegrinst, wie immer. Sie weiß ohnehin schon viel zu viel. Aber hier lassen kann er sie nicht. Wer weiß, was sie sonst wieder anstellt. Oder jemand anders. Noch ist nichts bewiesen. Diesmal allerdings spricht er alleine mit Michael Gerdes dieses Mal wirklich. Imke wartet im Auto.
5: Er war gestern Abend schon so komisch. Ich dachte, es wäre eine gute Idee zu reden, aber ich, ich habe ihm von Malta erzählt. Weil ich dachte, ich bin ihm das schuldig. Und das hat ihm völlig den Rest gegeben. Seitdem erreiche ich ihn nicht mehr. Seit gestern Abend schon nicht.
0: Alles klar. Als Falke zum Wagen zurückkehrt, zieht Imke ihm entgegen. Ihre Züge sind schwer zu deuten. Unberechenbar war sie schon damals, als sie beide was am Laufen hatten. Aber das hier scheint noch mal anders. Diese ständigen Stimmungsschwankungen, diese unvorhersehbaren Wutausbrüche. Aber darum kann er sich gerade nicht kümmern, er muss telefonieren.
2: Hauptkommissar Falke hier. Wir müssen an Jan Gerdes, wohnhaft norderneu zur Fahndung, aufschreiben. Ich bin schon vor Ort. Danke.
1: Ja. Ich sag dazu nichts mehr. Jan hat mit der Sache nichts zu tun.
2: Ich glaube, du irrst dich. Leider.
0: In Hamburg angekommen hat Julia Gross einen Termin. Der Journalist, den sie von der Fähre aus angerufen hatte, hat sich gemeldet und ist bereit, sie zu treffen. Vor seinem Verlagshaus.
6: Wie lange haben Sie mit Imke Leopold zusammengearbeitet?
0: Knapp zwei Jahre. Genau,
9: was soll ich sagen? Imke war oder ist eine sehr gute Journalistin. Mit einem ganz starken Riecher, wenn es darum geht, Unrecht aufzuspüren. Und gleichzeitig arbeitet sie sehr hart. Hat es sie nicht einen Burnout? So kann man es auch nennen. Wie nennen Sie es? Sie wird halt manchmal so obsessiv. Das war nicht das erste Mal, aber sie zieht dann einfach weiter. In unserem Beruf geht das. Wo ist sie eigentlich jetzt?
6: Zu Hause. Also, oder nein, da wo sie herkommt.
9: Kann sie wohl nicht mehr so schnell abhauen.
6: Was meinen Sie damit?
9: Hören Sie, ich, es ist schon spät. Ich, ich muss dann los, ja?
6: Herr Peters, das ist wirklich wichtig. Gibt's noch etwas, das wir über Imke wissen müssen?
9: Keine Ahnung, dass sie vielleicht mit Vorsicht zu genießen ist. Was heißt das? Imke ist eine ganz tolle Frau, keine Ahnung. Ich, ich, ich war total in sie verknallt. Wir waren eine Weile zusammen. Aber es ging nicht lange gut. Sie ist sehr, sehr intensiv in allem. und war wie besessen von der Arbeit. Was nicht unbedingt ein Problem ist, nur bei Imke wurde es... Naja... Nachdem sie dann aus dem Kongo zurückkamen, da wurde da es noch extremer. Und es war dann nicht mehr nur intensiv. Ich bin kein Psychologe, aber wenn sie mich fragen, dann. dann waren das fast schon schizoide Schübe. Sie hätte professionelle Hilfe gebraucht. Aber wie soll man jemandem helfen, der das Problem nicht sehen will?
0: Schizoide Züge. Als hätte Peter seinen Knopf gedrückt, fangen Julia Gross Gedanken an zu rattern. War ihr Bauchgefühl also richtig? Aber was bedeutet das? Ist Imke eine tickende Zeitbombe? Unterdessen, es ist inzwischen schon Abend, hat Falke auf Norderney ganz andere Sorgen. Denn Gerdes ist wieder aufgetaucht. Allerdings nicht so, wie er hofft. Der kräftige Mann hat sich in seiner Werkstatt eingeschlossen und scheint kurz davor durchzudrehen. Recker und die Kollegen sind schon vor Ort, als Falke ankommt.
2: Hörst du mich, Jan? Jetzt komm doch raus. Hör doch auf mit dem Scheiß. Ab, lass mich in Ruhe! Was ist los? Die Nagelpistole. Ist wahrscheinlich besoffen. Er hat sich vorbeugladiert. Wir kommen einfach nicht an ihn ran. Jan, jetzt sei doch bitte vernünftig. Das macht doch alles keinen Sinn.
0: Gerdes meint es ernst. Er schießt eine Ladung Nägel auf die Schiebetür ab, vor der sie stehen. Die Nägel bohren sich bis nach draußen. Weiter sprechen, immer weiter. Während Drecker verzweifelt versucht, das Gespräch am Laufen zu halten, schleicht Falke um das Gebäude herum. Es muss einen Hintereingang geben. Und ja, tatsächlich ist da eine Tür.
2: Jan, wir kennen uns doch so lange. Wir sind zusammen zur Schule gegangen.
0: Falke öffnet sie leise und betritt geht die, geht die Werkstatt.
2: Hört Lass dich in Ruhe! Oder ich schreib mir die in den Kopf! Jan, denk an deine Familie. Maike, mir, der kleine Leon.
4: Bitte! weil hat damit nichts zu tun. Es ist nicht ihre Schuld, das muss sie wissen. Ich kann einfach nicht mehr.
0: Gerdes fährt herum, zielt mit der Nagelpistole auf Thorsten.
2: Was willst du denn hier?
0: Pass auf. Leg
2: einfach das Ding weg und dann sehen wir weiter.
0: Zögernd lässt Gerdus die Nagelpistole sinken, nur um sie so gleich wieder hochzureißen und sie sich an die Schläfe zu halten. Falke springt vor, reißt den Stecker aus der Dose. Was soll denn die Scheiße machen? Hä?
2: So, dann erzähl doch mal, was passiert ist. Ich weiß es doch selbst nicht mehr so genau. Ne? gut, fangen wir an mit deinem Überfall auf Imke. Ach,
4: Überfall. Ich, ich habe mitbekommen, dass sie überall rumschnüffelt. Ich bin nervös geworden wegen dem Auftrag. Ich wollte nicht, dass sie alles kaputt machen. Und dann? bin ich nachts zu ja. ihr, ich wollte mich ein bisschen aufspielen. Ich habe hier Fensterscheibe eingeschmissen. Ich wollte Angst machen. Aber es hat nicht funktioniert. Was hat nicht funktioniert? Sie hatte keine Angst vor mir. Sie hat mich gar nicht ernst genommen. Sie hat mich ausgelacht. Am liebsten ich sie verpackt. Hast du ja auch. Nee. Ich habe sie noch nie angefasst. Ich könnte ihr nie viel tun. Auch nach all den Jahren. Ich, ich bin wie verlext.
2: Was ist dann passiert? Nichts. Ich
4: bin wieder nach Hause gegangen.
2: Und die Spuren an Ihrem Hals, die Würgemale?
4: Hm? Warum weiß ich nicht? Ich, ich war das nicht Und wenn sie was anderes sagt, dann lügt sie. Warum sollte sie? Ich weiß es nicht. Sie lügt schon immer.
2: Jetzt noch mehr als vorher. Du kennst sie halt einfach nicht. Ein bisschen schon. Sicher? Sie hat mich angerufen in der Nacht, als du sie überfallen hast. In der Nacht, als Grafenstein
4: ermordet wurde. Nee. Ich war ja in der Nacht vorher bei ihr. In der Nacht vorher, sicher? In der Mordnacht war ich doch auf dem Fest, das wisst ihr doch. Also nochmal.
2: Du warst in der Nacht vorher bei ihr. Nicht in der Nacht, als Grafenstein ermordet wurde. Ja. Egal, was sie sagt.
0: Falke fährt sofort los. Was ist das für ein Spiel, das Imke mit ihm, mit ihnen spielt? Doch ihr Haus ist verwaist. Auf dem Esstisch steht ein halb leeres Weinglas, das Licht brennt. Sie war eben noch hier. So viel steht fest. Thorsten geht zurück in den Flur. Ist sie im Schlafzimmer? Die Tür ist angelehnt, dahinter ist es dunkel. Er überlegt, soll er noch mal reingehen? Nein, er wird sich nicht auf dieses Spiel einlassen. Nicht mehr. Soll sie da drin im Dunkeln sitzen und auf ihn warten? Er schläft auf dem Sofa. Tatsächlich ist Imke im Schlafzimmer. Er kommt nicht zu ihr. Das tut er ihr an? Dann weiß sie ja jetzt, was sie zu tun hat. Als Falke am nächsten Vormittag viel zu spät aufwacht, ist Imke fort. Der Esstisch ist aufgeräumt, ihr Notizbuch verschwunden. Auch in ihrem Arbeitszimmer und der Küche keine Spur von ihr. Dafür eine Ordnung, wie er sie hier noch nie gesehen hat. Er geht zum Schlafzimmer. Im Gegensatz zum Vorabend ist die Tür nun geschlossen. Das Bett ist unberührt. Darauf liegt ein fremder Computer. Das ist der, der bei Grafenstein fehlte. Jede Wette. Welcher sollte es sonst sein? Auf dem Rechner liegt ein Umschlag, an ihn adressiert. Ihr Artikel. Sie muss ihn in der Nacht geschrieben haben. Auf der Rückseite des Umschlags hat sie ihm noch eine Nachricht hinterlassen. Bring du es zu Ende? Panik steigt in Falker auf. Sie wird doch nicht. Er greift zum Handy, wählt ihre Nummer. Imke, wo bist du?
2: Ruf mich sofort an. Sofort.
0: Er rennt los. Wo kann sie sein? Was hat sie vor? Vom Haus bis zu den Dünen ist es nicht weit. Er nimmt den Weg, den Imki ihm gezeigt hat, den sie als Kind oft gegangen ist. Doch weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Falke erreicht den Strand, blickt suchend umher. Da ist sie, auf dem Weg ins Watt. Noch ist Ebbe, doch es ist nur eine Frage der Zeit, ehe die Flut einsetzt.
2: Scheiße. Imke
0: Imke dreht sich nach ihm um. Jetzt sieht Falke die Wodka-Flasche, die sie in der Hand hält. Sie ist halb leer. Imke nimmt noch einen Schluck, dann <lacht> rennt auch sie.
5: Imke!
2: Imke! Imke, bleib stehen!
0: Endlich hört sie auf ihn.
2: Was machst du hier draußen? Ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen. Warum hast du uns nicht gesagt, dass Gerdes bei dir die Scheibe eingeschlagen hat?
1: Er hätte mir doch eh nicht geglaubt.
2: Kein Wunder. Dass du hast uns die ganze Zeit Scheiße erzählt. Ich wollte es dir schon noch sagen. Er war bei dir. Aber bevor du in Hamburg warst. Stimmt's?
1: <lacht> hätte ich dir schon noch erzählt.
2: Und dein Hilferuf in der Nacht? Das war alles nur Schauspiel.
1: Ich musste irgendwas machen. Du wolltest ja nicht kommen.
2: Und Grafenstein, du hast doch seinen Rechner. Was ist in der Nacht wirklich passiert?
1: Hä? Ich wollte dir das erzählen. Die ganze Zeit. Aber dann... Ich meine, wir drei, wir waren doch eigentlich richtig gut als Team. Wir waren richtig gut zusammen auf und wir hätten noch... Scheiß Scheiß Scheiß. Scheiß. Wir ja, ich war bei ihm, okay? Nachdem ich bei dir in Hamburg war, bin ich noch zu ihm gefahren. Und dann... Ich war verzweifelt, ich wollte, dass du mir hilfst und du du hast mich allein gelassen, okay? Also wollte ich, dass er mir hilft. Ich wusste ja, dass er auf mich steht. Er wollte mir überhaupt nicht helfen. Er wollte nur... Er hat mich gewirkt. Und immer weiter, Der hat überhaupt nicht aufgehört. Ich weiß nicht, vielleicht fand er das geil, aber ich... Der wollte mir überhaupt nicht helfen. Jetzt sag irgendwas, bitte. Sag was, verdammt!
2: Ich kann dich nicht einfach gehen lassen.
1: Das weißt du. Glaubst du mir?
2: Hm? Ja,
0: es ist Julia. Nach ihrem Gespräch mit Imkes Ex-Freund hat sie sich sofort auf den Rückweg gemacht. Doch das reicht nicht. Sie muss Falke warnen, muss ihm sagen, was ihr jetzt sonnenklar ist. Sie muss wissen, wo Imke ist.
2: Sie steht direkt vor mir.
1: Irgendwo im Watt. Ist das Julia?
0: Ja?
2: Hat sie gerade zugegeben?
1: Gib sie mir. Ich will es dir selber erklären.
0: Doch Falke wendet sich ab, hört Julia aufmerksam zu.
1: Was hat er gesagt? Ihr seid genau wie die anderen. bleib Stehen, verdammt!
0: Nein, dieses Mal bleibt im Genicht stehen. Sie läuft durchs Watt geradewegs auf das immer näher kommende Wasser zu. Die Flut hat eingesetzt. Überall bilden sich in rasender Geschwindigkeit kleine Seen und Brille die den Rückweg zum Ufer abschneiden. Zur selben Zeit erreicht Julia den Fähranleger auf dem Festland. Doch die Fähre nach Norderney hat gerade abgelegt. Verdammt! Gerade jetzt, wo sie so dringend auf die Insel muss. Die nächste geht erst in einer halben Stunde. Julia wählt die Nummer der Inselpolizei.
6: Ja, Recker, groß hier. Rufen Sie sofort die Küstenwache. Mein Kollege Falk ist mit Imke wartet im und ich erreiche ihn nicht. Ja, ich warte, auf
0: diese Scheißfähre. Auf der Insel läuft das Watt immer weiter zu. Mittlerweile kämpft Imke sich durch Hüftruhes, eiskaltes Wasser. Sie scheint es nicht mal zu merken.
2: Imke, was soll das? Bleib still, verdammt!
0: Endlich hält sie inne. Ihre Lippen sind blau, sie zittert vor Kälte und Erschöpfung.
2: Wir sind zu weit weg vom Land, die Flut kommt. Lass uns aufhören damit. Ich bin auf deiner Seite.
1: So, was soll das heißen? Das ist einfach nur dummes Gerede. Ich mag dich. Ich mag dich. Ich
2: hätte dich immer gemocht, die ganze
0: Zeit. Da beginnt Imke zu weinen. Falke nimmt sie in den Arm Streicht dir zärtlich über die Wange. Imke tut ihm leid. Trotz allem. Ich werde dir helfen, okay. Wir finden eine Lösung.
1: Versprochen. Was bringt da jetzt auch nichts mehr?
0: Und ehe Falke begreift, was geschieht, zieht Imke ihm blitzschnell die Handschellen aus dem Gürtel und fesselt seine Hand an ihre. Den Schlüssel wirft sie weit von sich in die Fluten. Was soll das? Imke sieht ihn an, grinst spöttisch. Dann lässt sie sich fallen. Falke kann sie gerade noch auffangen. Krampfhaft versucht auf. er, sie aufrechtzuhalten.
5: Hör auf! Hör auf mit der Scheiße! Hör auf. auf!
2: Du bist krank. Du bist
4: krank!
0: Im Hafen von Nordanei liegt gerade die Fähre an. Endlich. Die Stunde Überfahrt kam Julia wie eine Ewigkeit vor. Immer wieder hat sie das Handy in die Hand genommen. Doch Falke hat sich nicht noch einmal gemeldet. Und sie hat ihn noch nicht erreicht. Die Nervosität greift langsam auf ihren Körper über. Polizeimeister Recker erwartet sie am Anleger. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt. Gibt es Neues? Keine Spur. Aber ich habe
2: einen Helikopter vom Festland angefordert. Der ist in 20 Minuten hier.
6: Recker, wir brauchen alle Kräfte, die Sie mobilisieren können. Ja. ja.
0: Draußen im Watt schleift Falke Imke hinter sich her. Offenbar hat sie eingesehen, dass sie an Land müssen. Doch der Weg durch steigende Wasser ist weit und wenn sie es nicht bald schaffen, dann sieht es nicht gut aus für sie. Das kalte Wasser macht mürbe. Der Wodka, den Imke intus hat, beschleunigt den Wärmeverlust noch.
1: Ich kann nicht mehr. Komm. Warte.
0: Imke, wir müssen. Am Strand wimmelt es von Suchtrupps, als Recker und Julia Gross Vorfahren. Noch immer gibt es keine Spur von den Vermissten. Inzwischen ist es stockdunkel.
2: Die Leute sind erschöpft. Und der Helikopter muss recht nachtan. Aber wir sind leider an dem Punkt, wo man sich fragen muss, ob das überhaupt... Wir
6: brechen wir suchen hier ja so lange weiter, bis wir meinen Kollegen daraus gefischt haben. Tot
0: oder lebendig. Verstanden? Rekka hat verstanden. So ist es immer, wenn jemand im Watt verschwindet. Die Vernunft sagt, dass es keinen Sinn mehr hat, weiter zu suchen. Und trotzdem wollen die Angehörigen nicht aufgeben oder die Kollegen. Während die Suche also fortgesetzt wird, starrt Julia hinaus in die Dunkelheit. Das kann es nicht gewesen sein. Nicht heute, nicht so. Sie müssen die beiden retten. Hätte sie Falke bloß nicht mit Imke allein gelassen? Wer weiß, wozu sie in ihrem Wahn noch alles fähig ist? Ob Imke überhaupt weiß, was sie getan hat? In der Nacht, als sie zu Grafenstein ging, um ihn mit ihrer Verschwörungstheorie zu konfrontieren Julia's Blick bleibt an etwas hängen. Ein Punkt auf dem Sand, eine Stelle, wo die Nacht noch etwas dunkler zu sein scheint. Und dann streift für einen Augenblick der Scheinwerfer des Helikopters diesen Punkt. Julia rennt los. Sie sind es. Da. Am Strand. Falke. Er kniet im Sand, vollkommen erschöpft. Imke liegt neben ihm. Sie ist tot. Er konnte sie nicht retten. Falke und Julia sehen sich nur an. Hierfür gibt es keine Worte. Am nächsten Morgen wird es Zeit. Zeit, zurück nach Hause zu fahren. Aus Festland, nach Hamburg. Ein letztes Mal kehren Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke und Oberkommissarin Julia Gross in das einsame Haus am Rand der Salzwiesen gleich hinter den Dünen zurück, um sich zu verabschieden. So wie Imke es schon am Tag zuvor getan hat. Um es abzuschließen. Bleibt nur noch, den Schlüssel auf den Balken über der Tür zu legen, wie man das hier auf der Insel ebenso macht. Sie hörten Tatort, der Podcast mit der Folge Tödliche Flut vom NDR. Mit Wotan Wilke-Möhring, Franziska Weiß, Franziska Hartmann, Oliver Bröcker und anderen. Regie Lars Henning. Drehbuch David Sandreuter, Arne Holting und Jan Martin Scharf. Audiobearbeitung Uticha Marmon. Sprecher Michael Paveletz. Audioproduktion Alexander Gerhardt. Redaktionen NDR, Donald Krämer und Susanne Schrammer.